0: En sommar, när jag var sex år, så låg jag och titta upp i den blå himlen som hade små vita skrapsår av moln på knäna. Jag undrar hur jag kunde vara just jag. Det skäggstubbiga gräset klistrar sig fast i min svettiga nacke och jag undrar om jag i själva verket var helt ensam på jorden. Uppe i huset skrattade min pappa med sin bror åt ett skämt som jag inte förstod. I soffan in i huset och min bror och fundera på något. Säkert mat eller något annat banalt tänkte jag. Svett ner över ögonen och bildade små bollar i periferin när solen penetrerade dem. Varför finns just jag? 14 år senare låg jag i en säng i Solna bredvid en kvinna som en dag skulle bli min flickvän. Hon vände sig mot mig och frågade, vad ska vi göra med det här? Vad då frågar jag lite dumt. Det är obvious, det är uppenbara, sa hon. Jag vet inte, svarar jag. Nu, sex år senare, så undrar jag samma sak. Varför finns egentligen jag? Och vad ska jag göra med det här? Det här uppenbara som är mitt liv. Du lyssnar på Ålands Radio. Jag heter Filip Hegblom och det här är mitt sommarprat. Där hörde vi Gimme Shelter med The Rolling Stones. Det är den första juli 2020 när jag spelar in det här och jag är döende. Döende, precis som alla andra. Kanske dör jag vid 80, kanske vid 30. Det vet jag inte. Jag är i alla fall inte sjuk. Men döende är jag. Precis som du. Döende blir man så fort man föds. Jag har alltid förakta sommaren. Kristina Lund skrev att det är ett sorgarbete att leva och jag tror att det är mest arbete på just sommaren. Jag vill ägna den här stunden åt att berätta vad sommar är för mig. Trots att jag föraktar sommaren så vill jag beskriva den. Jag har genom livet lyssnat på ungefär 50 sommarprat och det är få av dem som jag minns. Jag har ingen större intresse av att lyssna på tråkiga människors berättelser om deras resor, sjukdomar, livsöden, insikter och karriärer. Jag tror heller inte att du som lyssnar är speciellt intresserad av att höra om min Borrelia i barndomen, min släkt eller om gången du åkte med familjen till London. Därför vill jag ägna denna stund åt att berätta om sommaren och vad den är istället för att berätta om mig. Beskrivningarna kommer att ta avstamp i mina minnen men jag ska försöka hålla det så kort som möjligt och fokusera på att beskriva de ord som är sommar på ett sådant sätt att du kan relatera till det och kanske finna någon jävla tröst. Men främst av allt så vill jag med hjälp av några ord och fenomen beskriva sommaren i all sin jävlighet och all sin ljuvlighet. Det kommer från öst och väst. Det kommer från syd och nord. Att sitta till bo. Där hörde vi psalm nummer 323. Det kommer från öst och väst framförd av Arthur Eriksson. Gräshoppor. En sommardag hos min farmor och farfar- när jag var sex år och fortfarande trodde- att vi människor bodde inuti jorden- och inte utan på dess yta- så satte sig en gräshoppa på framrutan på bilen. Jag iakttog dennes mage och benen- som sträckte sig ut från kroppen. Den ser ut som ett björklöv som fått liv- och hoppar ner från trädets gren. Ofta ser vi att det är som spelar- i den gumma sommarnatten. Men i själva verket så är det gräshoppor- eller vårtbitare. Vårtbitare fick sitt namn av Karl von Linné. Och i sin lilla bok skrev han: Då bönderna har vårtor på händerna brukade tagen en sådan gräshoppa och sätta på vårtan åt hennes mun. Då gräshoppan biter sönder vårtan och därut spyr en svart, tärande vätska som gör att vårtan förgår." I andra Moseboken står det att Israeliterna inte kunde ta ut ur Egypten med Moses innan landet genomledit sina tio hemsökelser. Och en av dessa hemsökelser var att gräshoppor skulle invadera landet- som ett stort svart moln och förstöra alla odlingar. Ljudet som gräshopporna skapar görs genom att de gnider bakbenen mot vingarna. Detta kallas stridulation. Och när det är kallt ute så spelar gräshopporna ofta en långsammare melodi- men de spelar något snabbare när det är en varm kväll. Och när man sitter där i gräset en varm sommarkväll- så fylls luften av sköra små som liknar stämmorna av små fioler. Varje gång jag hör gräshåparna spela sin musik brukar jag tänka att en kväll den här sommaren kommer att vara deras sista konsert. Man vet aldrig när, men plötsligt en kväll har musiken tystnat och sommaren lämnar över ansvaret till hösten. Där hörde vi Mannen i den vita hatten med Kent. Avslutning. När jag var nio år repeterade vi sånger inför årets skolavslutning. Mitt under repetitionen blev jag yr och ramlade nästan omkull. Min lärare engelska tog med mig ut i den friska luften och gav mig ett glas vatten. Han frågade enkelt hur det var med mig. Jag sa att det var dålig luft därinne och att jag hade väldigt varmt. Han tittade på mig och nickade. Jag tog en klunk vatten och började gråta. Jag berättade att mina föräldrar var bortresta och att jag saknade dem. Jag berättade att jag inte ville resa bort i sommar utan bara vara hemma. Och jag berättade att jag var rädd för sommaren och att jag alltid hade varit det. Han sa inget utan gav mig bara en kram och sa att allt kommer att bli bra. Idag ska jag säga att jag fortfarande är rädd för sommaren. Men den kommer inte med samma kraft eftersom jag inte längre har skolavslutning. Det är tanken på sommaren som är det obehagliga. Sommaren med all sin gudomlighet, som nu ska komma och fröjda oss och göra allting bra. Sommaren, som är ledighet och barfota, smultron och solsken, skratt och myggbett, glass och getingar. Det var tanken på sommaren som räddning från allt som skrämde mig. För man blev ju inte alls räddad. Vi står där. Jag är en ljusgrön piqué, likadan som vår rektor, vilket är pinsamt. Rektorn har dock stora runda fläckar av svett i armhålla på sin piqué. Minne torr. På den här tiden så trodde jag fortfarande att man i ålänningens sång sjöng Frihetens armsvett vi bära. Nu vet jag att det är frihetens arvsrätt vi bära som man sjunger men jag vet fortfarande inte riktigt vad fan forngravars kummel i hängbjörkars skydd betyder. Vi sjunger vidare. Med blid och livlig värma till allt som varit dött säger solen strålar närma och allt blir återfött det är just den tanken på sommaren som Eläski. Tanken att vi alla har varit döda och sorgsna hela året, och att vi nu ska väckas till liv och blomma ut. Varför måste man blomma ut just på sommaren? <tryckligt> Där hörde vi lo in mentete med ekip och tanto quattro. Fotboll. En fotboll är en klotformad skapelse som ofta är gjord i någon form av lederimitation. Det finns flera olika sorters fotbollar. Vissa är glänsande vita med intrikata mönster och arabeskar och känns nästan som en anachronism på en gulblek sommarplan. De bollarna är ofta kopplade till ett stort mästerskap. Designen har tagits fram av konstnärer och bollarna ligger uppradade på sidan av en enorm fotbollsplan i ett fjärran land. De fotbollar som man oftast är i kontakt med under sommaren har mer livserfarenhet och är blott en påminnelse av sina fornstora dagar. Mönstret består av flera små svullna oktagoner med sömmar mellan varandra. Lederimitationen som klär bollen har fläkts upp som gammal målfärg på en trästuga efter alla passningar, straffar, frisparkar och hörnor. Luften, som till en början hölls inom bollen läcker nu ut i små korta andetag. Därför måste man fylla på luften oftare än vad man gjorde i bollens begynnelse. Det finns också en mjukhet i bollen som gör att dess resa som påbörjas efter sparken är svårare att förutspå. Den bestämmer själv helt enkelt. Bollen kan tyckas ful men den har karaktär. Den har levt och den har upplevt. Straffsparkar mellan far och dotter. Uppgörelse mellan grannbarn. Regniga väggsparkar mot garageport. Jonglerande till 16. Sen 32. Sen 55. Sen 87. Och så vidare. Det är en boll som har börjat bestämma själv vart den flyger. Och som bit för bit ömsar av sitt vita skinn. En dag, kanske inte alls långt från nu, så kommer den att glömmas på en fotbollsplan, sparkas upp på ett tak eller låsas in i ett förråd för att aldrig mer sparkas på. Den kommer att ligga där och leva på sina minnen av en nyklippt gräsmatta en het sommardag. Där hörde vi Sto, Perigiali, Kryfo med Maria Farantori, skriven av Mikis Theodorakis. Du lyssnar på Ålands Radio och jag som sommarpratar heter Filip Hegblom. Nablar. När jag var sex år och fortfarande trodde att alla djur kunde prata med varandra, så tyckte jag att navlar var äckliga. Nu för tiden har jag inget emot navlar. Det är lustiga med navlar när man bor i ett land med fyra årstider- är att man ser navlar ganska sällan. På vintern, då ser man nästan aldrig en navel. Men på sommaren börjar man se dem mer och mer. En navel är som ett förunderligt litet öga mitt på magen. Det är en skrumpen påminnelse om att man en gång varit ett foster inuti sin mamma som fått näring via magen. Det gör kanske naveln mer till en mun än ett öga. Naveln är också ett hål som kopplar samman världen runt om oss med världen inuti oss. Freud sa en gång att drömmens navel också är fästet i det obekanta. Lika obekant som drömmen är för verkligheten, lika främmande är världen för magsäcken. Min navel är väldigt normal om man får säga så. Det är kanske den enda delen på min kropp som jag alltid har varit nöjd med. Jag kan gå så långt. Som att säga att jag har en så gott som perfekt navel. Glaspengar. Glaspengar är en mindre summa pengar. Ofta i form av mynt som ges till en person för att kunna köpa glas. Glaspengar är öronmärkta pengar som skramlar glatt i fickan på skjortsen när man går. Pengarna är en gåva och det finns en viss frästelse att köpa något helt annat än glas, Men det bör man undvika. På vägen till glasskiosken så försöker man lista ut vilken glas man ska beställa. Men när man kommer fram så blir man paralyserad av alla val som finns. Den mäktiga listan med solblekta bilder som sträcker sig över glasrutan som en karta över glasföretagens idérikedom. Glasskiosken är som en makalös sommarblomma som har slagit ut vid trottoaren och i fickan ligger handen och håller om glaspengarna. Som för att försäkra sig om att köpet är möjligt. Vanilj är gott, men tråkigt. Gammeldags En stor vit boll med små sotiga prickar. Varför är den egentligen gammeldags? Chokladnog är gott. Bananchoklad. Den är ny för i år. Lakridsglass. Den är perfekt. Mönstret av en vit tiger. Först kommer smaken av vanlig vanilj. Men så fort tungan lyckrar upp fickorna fyllda med svart sörja kommer den bekanta smaken av lakrits. Den söta och på samma gång salta smaken som påminner om havsvatten, bark och honung. Där hörde vi Baba Geto av Christopher Tin. Pappa En pappa är den som befruktar din mamma och på så sätt är delaktig i din tillblivelse. Min pappa är den som jag ärvt min manlighet av. Manlighet, det är en av de saker som jag är allra stoltast över att ha. Det tidiga livet gick ut på att imitera pappa, denna sinnebild av allt det jag ville vara. Jag ville hacka lök som han gjorde, jag ville raka mig efter duschen som han gjorde och lätt spruta parfym på halsen som han gjorde. Jag ville knäppa knapparna på en skjorta som metodiskt som han gjorde. Jag ville sträcka huvudet över nackstödet i bilen för att se vart man backade så som han gjorde. Jag ville stå upp i köket med plånboken i handen och slänga i mig en sista mun kallt kaffe som han gjorde innan han åkte. Jag ville vika tidningen dubbel och läsa den som han gjorde. Jag ville dricka bärnstedsfärgad konjak efter maten som han gjorde. Jag ville stå i butiken och kolla på senapsflaskor och humma som han gjorde. Jag ville sträcka upp ett finger över ratten i en hälsning i trafiken när man möter någon man känner, så som han gjorde. Jag ville ha en vit krispig skjorta med en namnbricka i guld som han hade. Allt han gjorde ville jag göra. Och jag tror idag att jag är ett ekande rop av hans person. En pappa har ett sånt lugn och ett så sparsamt känsloyttrande att de små subtila handlingarna kan få en kraft som bryter genom alla lager. När man som 21-åring har varit på en plats där ingen bör vara, när man har stiftat bekantskap med döden och vill inget hellre än att försvinna. När man har grått sig torr. Och kroppen själv är inför rädslan att leva vidare. Då sätter man sig vid sin dator i pojkrumme Och lyssnar på musik. För att finna något svar på den svåraste av frågor. Varför lever jag? Då kommer pappa ner till ens rum. Han sätter sig på sängkanten och frågar. Vad är det här för band? Då vet man att han finns där. Inte som huvudroll. Utan som en ständigt vakande sufflör. Teaterns viktigaste jobb. Och man vet att han bryr sig och älskar en mer än någonting annat. Där hörde vi Always of Bon Jovi. Grillar. Grillar kan se ut på många olika sätt. Men de grillar jag ser framför mig när jag tänker på en grill är en svart grill i metall. Man fyller den med kol eller briketter och tänder sen på. Det är inte som en vanlig brasa som man enkelt kan tända med en liten bit papper och lite fnöske. Kol är egentligen inte så lätt antändligt. För att tända det så kan man göra på flera olika sätt. Men ett sätt är att värma upp kolet med en brännare. Då riktar man en intensiv liten låga mot kolen. Och sakta bör den svarta färgen övergå till en svag orange nyans. Efter ett tag har kolet lysa klarare och klarare. Det ser ut som en liten sol i ett kosmos av svarta stenar. Långsamt övergår det starka skenet till en grå massa som smulas sönder av minsta vindpust. Men innan kolet slocknar och dör så smittar det av sig sin värme till nästa bit i grillen och sakta påbörjar samma process mot att förvandlas till en lysande sol. Till sist är alla kolbitar orangea eldklot omgivna av en grå porös massa som vittrar sönder i vinden. Det är då man vill lägga på köttet. Köttet fräser plågat till när det utsätts för hettan och börjar sedan svettas ut det blod som en gång flöt runt i djurets kropp. Det är ett dött djur som en sista gång ska utsättas för plågor innan det förtärs. Om det är en köttbit med mycket fett så börjar fettet som ser ut som små vägar i ett flygfoto smälta och droppa ner över glöden. Glöden får nytt liv och brinner till i några kunder. Och elden livlär sig nu på djurets fett och de andra sakerna som ingår i den uttjatade eldtriangeln. Där hörde vi Autumn Leaves av Chet Baker. Mamma. En mamma är den vars kropp man växte i och sen förlöstes från. Mamman är ens första kontakt med en övervakande värld och den första menton i en symbolisk och imaginär värld. Innan man ofrivilligt skriver kontraktet att ingå i den ordnade världen är mamma hela ens värld. Det är därför som det gör så ofattbart ont när man inser att mamman är mer än ens mamma hon har ett arbete, vänner och en partner som i många fall är ens pappa. Mamman är den första stora kärleken och hon bör vara den sista stöttande stenen. När man inte älskas av någon och heller inte blir hörd eller berör någon annan så ska mamman finnas där. Den havande mamman som är havande in i döden. Mammans tilltro och kärlek är gränslös. Och det är det som gör henne till en mamma. Alla upptäckter, krig, förälskelse, revolutioner, rörelser och eldar. börjar med en mamma. Och när livet går mot sitt bistra slut. Har det en förmåga att också sluta med mamman. När George Floyd låg på mage mot en hård asfalt under polisens knä. Kände han att döden närmar sig. Och han skrek efter sin mamma. När jag för sista gången träffade min gammelmormor, timmar innan hon dog, så kallade hon stilla på sin mamma. Mamma. Två enkla stavelser. Över och underläppen trycks mot varann medan luften pressas framåt i munnen. Mm. Sen bryts munnen upp och ljuder den enklaste av bokstäver. Ah. Processen upprepas en gång. Pressa läpparna, öppna munnen. Pressa läpparna, öppna munnen. Mamma. Världens enklaste ord. För att beskriva världens vackraste gåta. Där hörde vi Hans Martin- med där rosor aldrig dör. Drunkning. Varje år drunknar flera barn runt om i landet. Ofta är drunkningen ljudlös. Ett barn kämpar fokuserat med att ta några sista simtag för att hålla sig flytande. Och sen sjunker hon mot botten för att först bli medvetslös och sen dö. Liken hittas ibland långt senare. Och då har de förvandlas till en svullen kropp som påminner om en tvättsvamp. Nu har jag varit nio år- så tillbringar jag stora delar av min sommar hos min farmor och farfar ute i Ämnes. Ofta stod det en kopp kallt kaffe på bordet i sällskap av en skett som lagts fram med skinka. Tidningen låg alltid i hopvikt vid änden av bordet. Och jag hade vid den här tiden en dragning till att läsa all skriven text. Läsningen var en nyförvärvad kunskap som... Ja, jag ville andra än den vid varje tillfälle. Jag läste på mjölktetror, vägskyltar, handlingslistor, bruksanvisningar och tidningar. Just den här dagen så låg Aftonbladet på bordet. Mamma hade sagt åt mig att jag inte skulle läsa svenska tidningar. Jag förstod inte riktigt varför men jag tänkte att det måste ha någonting att göra med att det händer så hemska saker i Sverige. För en gång så hade jag sett en löpsedel i Sverige. Där det stod med stora bokstäver. Mord. Men jag öppnade avtenbladet och började planlöst bläddra. Efter ett tag hittade jag en artikel som sträckte sig över ett helt uppslag. Hungrigt började jag läsa. Jag minns en idag vad det handlade om. Det var en kvinna som var med sin man och deras dotter på sitt sommarställe i den svenska skärgården. Mamman hade hängt tvätt och donat i trädgården medan dotten lekte vid stranden. Mamman visste att dotten var rädd för att bada ensam och därför skulle hon inte gå ut i vattnet. Men när mamman tittade ner mot stranden såg hon dotterns huvud en lång bit utanför strandkanten. Hon började springa mot vattnet på samma gång som flickans huvud sjönk ner under ytan. Och här hade journalisten detaljerat skrivit om, om flickans hand. Och jag läste stycke om och om igen. Det sista som stack upp över ytan var flickans magra lilla hand som krampaktigt försökte få tag i något. Mamman tyckte att det på något sätt såg ut som en vinkning- som att flickan visste vad som skulle hända och att hon ville vinka en sista gång för att säga hej då. Mamman tog sin mobiltelefon, ringde två och började springa ut i vattnet. Man hann aldrig rädda flickan. Jag poliserade och av skräck klart, och jag berättade inte för någon. Nätterna som följde så vaknade jag skräckslagen upp av att jag hade drömt om den magra lilla handen som vinkade över ytan och sen sjönk ner för gott. Dyningar. dyningar är små vågor som reser längs vattenytan och knuffar sig långsamt mot strand. Inuti oss finns en dyning. Vi vet inte vad den heter och vi vet inte vad den vill. För dyningar, de har aldrig några namn. De är bara dyningar. På natten ristar vi vårt namn med en trubbig hålbit på ett strävt pergament. Men vi skriver aldrig om dyningen. För om dyningen finns inget att berätta. Varje morgon ser vi dyningarna rulla över vattnet. Och efter varje dyning följer ännu en dyning och efter den ännu en dyning. Ingen vet hur många de är. För de går inte att räkna. När vi tittar på dem så ser de ut som korrigerad plåt när de glänser i septembersolen. Men de skyddar inte mot regnet från himlen. De ger regnet till himlen. Det finns dyningar som kommer från stränderna i Palermo och det finns dyningar som kommer från röda färjor som fraktas mot människor. Det finns dyningar som skapas av kaksmulor i mjölkglas, av ungdomstårar i handfat, av spottlåskor i regnpölar. Dyningar ser ut som en slarvigt bäddad säng, men i dyningar sover bara pirater, drunknade sommarbarn och andlösa självmördare. Inuti oss finns en dyning som aldrig har varit en våg. Inuti oss finns en dyning som vi fick av vår mor. Ens hjärta slår och gör dyningar i blodet. En självande kropp som stilla krusar silvrig yta. Salta tårar som gör strandhugg vid en solstrand. Glödgade maskar som sköljer rimfrostigt berg. Andlösa lockar i en gråmulen gryning. En viskning som springer över vattnet på lätta fötter. Ett hingst över en glittrande mångata. En sjöhävning i sommarens tjocka sötma som smickrar havet. Hjärtats dyningar är perfekter av ett skummande havsvågor som ekar mot strand. Hjärtats dyningar ska slå mot strand i ett helt liv. En dag ska dyningarna upphöra. Då går solen ner och du lägger dig ner i ett evigt stiltje. Kyssar En kyss är en symbolisk, taktil och pervers handling som vi har kommit på för att ordlöst kunna visa ömhet. En kyss kan vara vänskaplig, familjär, kärleksfull eller sexuell. I det svenska språket skiljer vi på puss och kyss. Puss är det man får från en förälder och det man ofta sysslar med i lågstadie. Den första kyssen är ofta inget mer än en puss. Den kan ta plats i toppen av en blå klätterställning byggd i trä, som på taket har en röd skorsten och ett roder för att likna ett skepp. Det kan vara så att du står där på det imaginära skeppstecket med en söt tjej. Inte den sötaste, för det finns ännu ingen sån. Du rangordnar ännu inte personer efter utseende och intelligens. Du vet bara att det finns en ful tjej och en väldigt snäll tjej. Annars är alla tjejer likadana. Hon tittar på dig och säger att ni ska pussas. Du kan rörelsen, du vet innebörden och symboliken. Ni trycker er läppar mot varann. Hennes är mjukare än dina, men ligger spända och rynkiga som två rep runt munnen. Med överläppen känner du ett tunt lager av torkat snor under hennes näsa. Hennes ansikte luktar socker och blöta galoner. Smaken påminner om de djupröda hjärntabletterna du tar varje morgon. Ni släpper varann och ler. Det är ingen stor grej. Det var ingen stor grej innan. Och det är faktiskt ingen stor grej nu efter heller. Du är lyckligt ovetandes om hur den sexuella oskulden många år senare ska ligga som ett mörkt helvete över dig och ta upp dina tankar och din energi nästan varje dag. Här sitter jag på en soptipp på skådar med dystert kring. Bland trasor och tombetäljer och många andra ting. Där hörde vi Ballad på en soptipp av Cornelis Vresvik. Du lyssnar på Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Filip Häggblom. Förälskelse. Förälskelse är en form av kärlek. Det är en kärlek som skiljer sig från den du känner till dina föräldrar och dina syskon- den här kärleken är sexuell, nyckfull, smärtsam och vidunderlig. Det är den kärlek du känner till din tro lovade. I mitt fall min flickvän. Den kärleken är självklar men också absurd. Den kärleken är en kombination av nostalgi och förväntan. Den är också den spärr som stoppar dig från att vilken dag som helst ta livet av dig. Där onskan, godheten och viljan till makt falnar. Där finns kärleken. Kärleken är en antimateria som bara existerar på de platser där ingen annan vilja existerar. Kärleken är viljan att ge något som du inte har till någon som heller inte vill ha det. Enbart för att du älskar henne. Den doftar hud och smakar hem. Den är varmrökta cigaretter, den är fotsteg i hallen. Den är famntag i aftonsolsrådnad, pengar på fickan, hudavlagringar på armarna, hårstrån i duschen, värmeljus, klibbiga tårar, äggskal och minnen. Men kanske främst av allt så är den det självklara, det obvies. Det är självklara är att någon tittar på telefonen under filmkvällen. Det är självklara är att någon ligger i soffan där man själv vill ligga. Det är självklara är att någon klämmer en finne i ansiktet på en. Allt det självklara som finns där rakt framför en, men som den dagen det försvinner, raserar allt, och självklarheten byts ut mot osäkerheten. Att beskriva kärleken i en mening är omöjligt. Det finns en längre text av Nietzsche som beskriver kärleken på ett väldigt vackert sätt, och det finns också ett tänkvärt citat av Jacques Lacan som sätter fingrar på känslan. Men kanske är det egentligen Per Gessle som beskriver det bäst. Kärleken är inte blind, men ganska närsynt. Hon snavar och faller och bär sig ganska klumpigt åt. Där hörde vi Kärleken är inte blind med gillande tider. Maskrosor. Maskrosor är gula små blommor som växer nästan överallt. Som små solar befläckar de stora ängar av gräs under sommaren. När man plockar dem så knäpper den ihåliga skälken till som ett skarpt skott. Blomman består av en massa gula blad med bakåtriktade flikar. De lysande bladen färgar lätt av sig om man gnuggar dem mot en yta. Längre ner mot roten så finns en mjölk som smakar bäst. När maskrosen har tröttnat på att vara gul och vacker så förvandlas den till en rundluden boll som deporterar små flygande frön ut med vinden. Det kanske vackraste med maskrosen är att det är slutet men det är också början på dess livscykel. Som om den vore död så vissnar den och skingras i vinden. Men de små flygfrukterna de ger sig iväg på jakt efter en ny boplats där de kan slå rot och växa upp igen. På det sättet är maskrosens slut också dess början. Få växter bär också på så många barnsliga trick som maskrosen gör. Om man stadigt griper tag i en maskros och placerar tumnagen under blommans rot så kan man be ett ontanande offer om att dofta på blomman. När hon börjar sig fram för att dofta så pressar man upp tumnagen mot blommans undersida och skälken ger vika. Blomman flyger då genom luften och träffar det ontanande offret i ansikte. En annan form av underhållning som maskrosen kan bidra till är under den tiden som den har förvandlas till en rund och ljuden boll. Då kan man blåsa på blomman och de små farskämst flygfrukterna börjar sväva runt i luften. Vin Vin är en alkoholhaltig dryck som tillverkas av vindruvor. Den kan vara djupröd, ljusguld. Som urin efter ett rekommenderat vätskeintag. Eller rosa som bubbelgum. När man dricker det så känns det som att vätskan fäster små öglor runt fjällen på tungan och böjer dem bakåt. Upp mot gommen studsar smaker av frukt och blom. Det är ingen angenäm upplevelse första gången. Men man vänjer sig. Efter några glas letar sig de undre och övre ögonlocken mot varann. Ansiktet. Får en duk av blött linne över sig. Varandet blir ömt och behagligt. Ett lågt halmtak byggs över sinnet. Ingen regn kommer in och ingen kan ställa sig upp. Man gläds över sina sinnen, tacksam över att ha dem. En sorts nyförälskelse till sina sinnen. All bra musik låter bättre. En sällskap är vackrare än vad de tidigare var. Och sommaren doftar ljuvligare än vad den annars doftar. Spritens bett i tungan känns behagligt och den lugnande handen på din axel känns varm. Men i skuggan av denna sinnliga orgasm vilar ångesten. Den står där och betraktar dig och kommer närmare ju mer du dricker. Och innan du vet ord av det så är den där och sliter i dig. Du blir våldsam, svartsjuk, otrevlig, orkeslös, panikslagen och mörk. Det är vinet som ryter till. Hon visar dig att satan alltid jobbar hårdast. Och att man aldrig kan stiga snett när man tar en dans med djävulen. Det var lite parade med Ulf Lundell. Slut. Nu sitter jag här, 20 år efter att jag låg på gräsmattan och funderar. Och jag undrar ibland samma sak. Varför finns jag? Varför finns just du som lyssnar? Vi finns här av en ren och skär slump. Miljontals små händelser som ledde till att vi blev födda. Vi kommer att vandra runt på jorden för ett mikroskopiskt ögonblick av jordens historia, förvirrade av livets absurditet. Ett liv som varar för en sekund och helt och hållet saknar mening eller betydelse. Det kan hända att du förbrilt söker mening i livet, men du kommer att bli besviken. Livet är ett långt lidande, ett plågsamt och bistet lidande som inte leder fram till någonting alls. Du och jag kommer att plågas en lång tid. För att sedan dö och glömmas bort för alltid. Utan att ha påverkat något. Eller lämnat något spår i världens historia. När väl döden kommer. Är den ingenting för oss. I döden finns inget att uppleva. Eftersom upplevaren inte längre finns. När vi existerar finns inte döden. Och när döden existerar finns inte vi. Alla upplevelser- och allt medvetande- försvinner i och med döden. Och därför är döden- varken smärtsam eller behaglig. Den är helt enkelt- ingenting annat- än ett absolut- och evigt slut. Som Nabokov skrev- The rest is rust and stardust. Hey Bob, I'm looking at what- uh, Jack was talking about- it, uh... It's definitely not a particle. It's Där hörde vi kontakt av Daft Punk. Jag heter Filip Häggblom och har idag varit er sommarpratare här på Ålands Radio. Jag vill rikta ett hjärtligt tack till just dig för att du lyssnade. Tack!